0: No oferecimento de Conviso, começa agora o Papo Binário. Episódio 79. A PSEC é o que exatamente? Com Wagner Elias. A apresentação, Fernando Mercedes.
1: Fala aí, galera do Bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, nosso programa de entrevistas do Mente Binária, no YouTube e em podcast também. Hoje a gente está aqui com um assunto muito, muito, muito interessante para tratar, que eu tenho muitas dúvidas, que talvez vocês tenham também, é, que é o assunto de AppSec. E para isso, eu, a gente trouxe ninguém menos que o Wagner... Elias, da Conviso. Tudo bem, Wagner?
0: Tudo bem com vocês, pessoal?
1: De boa também. Cara, muito obrigado por tudo que, que você tem feito aí pela, pela comunidade. Para quem não sabe, se não notou e não viu nossos avisos, o Wagner, é, a Conviso é, está, se tornou um, apoio, um mantenedor do Mente Binária, o que é muito legal para a gente. É, então, já tem um apoio gigante aí. E a gente quer entender mesmo né, como é que... É, a PSEC entra no contexto de segurança atual. Só que antes disso, eu vou perguntar só um pouquinho rapidamente sobre é, a história, é, Wagner. Eu sei que a história da Conviso e a sua, é, num, enfim, vocês já estão há bastante tempo na área, mas rapidamente assim, quando que você notou a, a necessidade de ir por esse caminho de segurança de aplicações.
0: Perfeito. Bom, eu era desenvolvedor e eu, eu acabei indo trabalhar em empresa de segurança, é, só que era uma empresa de continuidade de negócio. Então, eu entrei nessa empresa de continuidade de negócio é, como programador, para fazer uma integração na época, para enviar SMS, etc. E, consequentemente, eu já tinha é, interesse em segurança, acompanhava as Zine, lista de discussão, essas coisas. E acabei, dentro dessa empresa, me interessando pelo tema de desenvolvimento seguro né? E, em 2006, eu acabei trazendo o capítulo da OASP para o Brasil. A gente foi o primeiro capítulo. Né? Hoje tem vários capítulos é, em vários em vários estados. né? Mas o primeiro foi o capítulo Brasil e eu fundei em 2006. A gente começou um trabalho lá de, na época, tradução de OASP Top 10. E desde então eu venho trabalhando no PAPSEC, até em 2008, quando eu acabei saindo do mercado e consultoria que eu trabalhava, e fundei a Conviso junto com, com o Eduardo, meu sócio na época.
1: legal. Bom, e aí você falou é, que era desenvolvedor, e isso já me, já me leva aí para a primeira pergunta. né é, O que, que é, de fato, hoje, assim como é que você define o que é AppSec, a segurança de aplicações. Se é que é isso mesmo, segurança
0: de aplicações ou tem algum outro significado? É isso mesmo. Acho que o primeiro tem que a gente tem que entender que existe um ciclo de desenvolvimento, né? Então, a todas as atividades, as práticas associadas a esse ciclo de desenvolvimento é segurança de aplicação. É, e segurança de aplicação é basicamente você conseguir construir e manter aplicações seguras. Então, isso envolve desde a capacitação do, dos programadores para escrever código seguro é, toda a parte de é, montar uma esteira com todas as checagens de segurança até a produção de uma aplicação é, com toda a resiliência que ela precisa para não ser comprometida para não causar nenhum incidente a partir de uma exploração de uma vulnerabilidade por exemplo então a, a segurança de aplicação ela envolve todas as práticas de desenvolvimento de software a diferença é que Enquanto um programador está olhando para entregar uma uma feature para o negócio, nós estamos olhando como ele pode construir aquele seguro e depois testamos, validamos sabe, tudo aquilo que a gente especificou, construiu junto com ele ao longo do ciclo, é seguro.
1: E, e você fez muito isso na sua carreira? Assim, você pegou, meteu a mão e fez programar, você falou que era desenvolvedor. Sim. e e começou a olhar para a segurança de aplicações também, de tipo assim, ah, como é que esse código poderia ser explorado e tal. É, antes de você fundar a Convizio, né? é, fez bastante isso?
0: Menos do que eu faço hoje. Hoje eu faço <risos> isso todos os dias. Eu, não, eu não, não estou geralmente alocado em projetos, em contratos nos clientes diretamente, mas eu estou o uhum. tempo todo junto com o time e é, discutindo o tema aqui dentro da conviso. Mas no passado também fazia, sim. Tanto como consultor, quanto também... É, quando eu, eu trabalhava, aquela coisa no né? meu laboratório era meu desenvolvimento ali. Então, eu tava sim eu estava estudando, é, eu tentava colocar em prática no que eu estava fazendo. Geralmente, sim. as empresas não davam nem a devida importância. Era mais interesse meu do que é, as empresas sim. que eu trabalhava. Certo.
1: E, e assim, aí uma dúvida mais prática, é, o, o, o profissional que vai trabalhar com appsec APSEC, ele precisa saber programar, ponto, né, como você falou, afinal de contas ele vai fazer segurança de desenvolvimento, então precisa desenvolver para depois pensar em desenvolvimento seguro, né, Sim. mas eu, fico, eu fiquei na dúvida assim, é, como é que é a questão de linguagem, qual é a linguagem que tem que saber para poder trabalhar com isso, ou são todas, ou é programação de uma forma, enfim,
0: como é que você vê isso? Perfeito. É, eu acho que a gente até esbarra num, uma característica que acontece muito no mercado, que é a gente associar o profissional de AppSec a um pentester que é responsável por testar a segurança daquela aplicação. O, uhum. o cara de AppSec, ele vai... Primeiro, ele tem uma visão que é agnóstica. O que, que ele quer dizer com um agnóstico? Não importa a tecnologia é, ou arquitetura, né? ele vai olhar do ponto de vista de segurança e vai ver se aquilo tem algum problema. Então, uhum. isso independe da linguagem. Agora, quando a gente entra propriamente, que a gente chama de implementação lá né, no ciclo de desenvolvimento, que é escrever código-fonte, aí você vai ter que entender e conhecer cada tecnologia que está sendo implementado. Então, se ele está escrevendo um código em Java, você tem que conhecer quais são é, as fragilidades do Java para que você ajude ele a não implementar aquilo de maneira insegura. Ah, ele vai implementar um, um, um Kubernetes com orquestração de pods, etc., você tem que também conhecer a arquitetura é, como um todo. Então, assim, é, o conhecimento técnico de AppSec, ele abstrai qualquer linguagem. Agora, quando a gente vai falar de código seguro, se eu vou capacitar um programador para escrever código seguro, aí eu já preciso entrar um pouco nas características da linguagem. Eu também posso abordar o tema de maneira genérica? Posso. Ah, uma SQL injection, você tem que é, usar a prepared statement, isso independe da linguagem. Mas, ah. é, se você for entrar a fundo, principalmente trabalhando em uma empresa, né, você vai ter que conhecer a tecnologia que você está trabalhando. Agora, eu dou um passo antes, Assim, eu acho que bons profissionais de AppSec são bons programadores. Então, é, a gente tem muita gente no mercado também que não sabe programar, ele sabe usar tecnologia. Pode uhum. parecer meio maluco, né? não tem Como assim? Se, se ele faz um código, se ele entrega uma aplicação, ele sabe programar? Sim, ele sabe usar a tecnologia, ele usa um framework, ele usa muita biblioteca pronta. É, agora, nem sempre ele conhece todas as características daquilo que ele está desenvolvendo. Então, se a gente pegar. A gente até falou sobre um podcast eu e o Thiago Zaninotti sobre é, um, um blog post polêmico que o cara falava que Java era inseguro é, e é inseguro por quê? essas falhas de é, serialização né, que a gente vê muito hoje que são falhas críticas né, é, o Java já tem várias características que vêm habilitadas por padrão então um bom profissional deveria conhecer o Java e trabalhar a configuração o consumo dos recursos deles de maneira adequada assim como quem for desenvolver em Python, em React, em Node. Então, é... óbvio, eu tenho que aprender a programar de alguma forma, eu tenho que aprender com alguma linguagem. Mas eu acho que é muito mais interessante você entender é, orientação a objetos, como é que funciona uma serialização, é, como que funciona a aplicação em si, depois você se especializar em alguma linguagem. Então, é, eu acho legal linguagens como Python, Ruby, é, para fazer isso, entendeu? porque ali você consegue criar seus scripts, criar suas aplicações é, e usar todas essas características. né? Eu acho que o, o bom profissional de AppSec ele é um bom programador e ele quer escrever um código bem feito, né? ele quer ter uma boa manutenção, ele, tem, é, ele quer ter uma... Algo diferente daquele cara que trabalha numa fábrica e simplesmente quer entregar o que a produção pediu. Né? Então, acho que é por aí. Independente da linguagem, é você ter curiosidade e conhecimento de como funciona a linguagem de programação. Se ela é interpretada, se ela, é, se ela tem uma máquina virtual como Java. Então, assim, conhecer as características.
1: Legal. Mas se. Alguém que vai trabalhar com isso, por exemplo, é, se a pessoa tem um grande background, como se falou em Java, ou de repente em C, uhum. mais, mais, no, normalmente acontece de, de alocar a pessoa, dependendo do que, da aplicação do cliente, tipo assim, se a aplicação é PHP, então vou pegar é, essa pessoa aqui no time que é
0: especialista em PHP, e, e, e vou colocar. Rola isso? Às vezes sim, dependendo do cenário, tem a gente tentar colocar quem tem perfil quem conhece mais daquela linguagem, tá? Mas tá. O, nós aqui, como a gente lida com todo tipo de linguagem todo dia, o pessoal acaba desenvolvendo o skill é, para lidar com todas essas linguagens. Vai, eu, mais né? Lógico, a ah, pegar uma linguagem é, hoje, né? Um Rust, por exemplo. É, não sei, tem que ver com se a gente já pegou, se a gente está revisando isso. Aí, nesse caso, a gente vai ter que pegar um cara bom, é experiente ou dar uma olhada nisso aqui tal dar uma pesquisada para ver como qual é, como uhum. que isso funciona e geralmente toda linguagem de programação ela tem algum algum conceito alguma coisa que ela herdou de uma outra linguagem então Entendi. aí que eu falo também, quando você conhece bem é, uma como funciona as linguagens de programação rapidamente você bate o olho você vê tem uma sintaxe diferente é, geralmente você vai olhar a documentação tem alguma algum recurso legal que o pessoal está usando uhum. Então, a curva de aprendizado é muito menor para quem já já conhece linguagem de programação. E outra Entendi. coisa é que é, uma coisa é eu ter proficiência para escrever código todo dia. Outra coisa é eu ter proficiência para analisar a segurança, ver onde pode dar problema, entendeu? Mas falou um pouco e... de ferramentas, né? Sim. É, geralmente, também, a gente acaba construindo alguns recursos. Não o SAST, propriamente dito, porque o SAST, ele tem ainda uma... uma é uma dificuldade, né, um problema computacional que ainda não é claramente resolvido, que são os falsos positivos, né. Mas a gente usa recursos, por exemplo, ah, você faz um até um grep te ajuda para fazer uma análise uhum. quando você tem conhecimento daquela linguagem, né? No código, código, né? No código, ah, essa determinada função no Java é problemática. Você dá um grep, vai lá, olha, tá lá, a faz um, uma análise. Vê se tem essa função, se ela está sendo
1: usada no código daquela Sim. maneira insegura ou problemática. Exatamente. Então, você tá vai construindo ali as
0: suas, suas ferramentas também para lidar com isso. Hoje tem coisas muito legais, por exemplo, sem grepe, que você consegue é, quase construir o, a sua análise estática. Então, é, basicamente, o profissional de AppSec, ele conhece a linguagem e ele vai se aprofundando ali para identificar os problemas, para ajudar o programador, né? treinar o programador, né, das vezes, que a, uhum. a parte legal do, do trabalho de appsec, de verdade, né, que é, não é aquele só de testar no fim, né, é que você acaba é, trocando muito com o dev, né. Então, legal. além de você ajudar uh, o produto dele ser construído de maneira segura,
1: uhum.
0: você está capacitando ele, né. Não só ele, Sim. como o time também, porque ele vai levar aquela prática para o time dele. É outros profissionais do time vão ser, vão ter o código revisado também. Então, o bacana do AppSec é isso. Que legal. É,
1: Eu, eu, eu vou tentando assim, eu me imaginar numa situação de... de fazendo esse trabalho, é, eu acho que você já deu muitos elementos aí, né? Olhar o código, um grep, umas ferramentas próprias, é, algumas coisas mais automatizadas, outras manuais de olhar. É, de fato, auditar, tá, né? Acho que a pessoa vai ler o código-fonte, talvez em, em, em sua totalidade mesmo, né? É, Para ver os usos de, de, de funções, de enfim, estruturas inseguras, né? de trechos de código que poderiam ser considerados inseguros. Eu fiquei pensando aqui, é muito. Realmente fica muito atrelado ao quanto a, essa pessoa que está analisando o código conhece, né? Porque se ela deixar passar uma função que ela não sabe que é insegura, no entanto é, já era, né? É, então, realmente precisa de um de um nível de comprometimento com o estudo né da linguagem e da, do assunto
0: APSEC em si bastante alto,
1: né? Porque imagina deixar passar uma coisa assim, né?
0: Sim. É, essa característica que comentou também é interessante, né? Muita gente acha, ah, mas você não lê o código todo. Não, você tem que ler. Você tem que entender o código, você tem que navegar, você tem que fazer ali toda uma análise em cima daquele código. E o, ah. sobre o conhecimento, sim, é, é o que eu sempre falo, né? Entre uma análise estática automatizada e um profissional que não sabe fazer code review, eu prefiro análise estática automatizada. Agora, <risos> um profissional especializado e que conhece, que lida com isso no dia a dia, é muito mais eficiente do que uma ferramenta de análise estática automatizada. Então, então tá. a, a ferramenta é só a ferramenta na mão de um bom profissional. E aí, o conhecimento sim. que você comentou, é, sim, você vai ter que estudar cada tecnologia mas tem alguns corpos de conhecimentos que são é, relevantes para isso. Então, você fala em Code Review, tem um ASP Code Review Guide que ele te dá toda a estrutura de como você fazer Code Review, entendeu? É, que legal. Não só do processo, mas também, olha, é, olha isso aqui, olha o consumo disso, ele te dá, inclusive, o, os principais findings, né? Então, você vai analisando e estudando. Agora, tem que se comprometer muito com o estudo e é, Para entender de verdade, né? Não chegar lá é. passar um grep ou um, um, um SAST e só analisar o resultado dos finds não, não resolve.
1: Aí, antes de entrar na questão de mercado, assim, porque eu queria mesmo que, inclusive, quem está quem assistindo aí, é, é, considerasse essa área, né? Porque é uma área que, que é bastante interessante e ajuda muito as empresas, né? Os clientes. Mas antes de entrar nisso, você citou duas vezes o SAST e você uhum. falou sobre análise automatizada de código. Eu desconfio que tem alguma coisa a ver, mas eu queria que você explicasse rapidamente também
0: o que, que é o SAST. Perfeito. Bom, perdão, é, não estou acostumado a falar aqui, é. mas é, é, SAST é quando a gente fala de... É um acrônimo né, para ferramentas de análise estática especializadas em segurança. Então, o que, que é análise estática? É uma ferramenta que vai tentar... Ela vai rodar o código, ela vai interpretar aquele código e vai fazer uma análise para dizer eventualmente se determinado trecho é vulnerável, né? se tem algo de vulnerável naquele código. Então, hum. o SAST é de security, ou seja, security application, é, static é, application security testing. Tá?
1: É, hum, ok,
0: entendi. Então, é de análise estática para testes de segurança sim entendi e aí
1: existem vários softwares de sast com diferentes suportes às linguagens e coisas assim
0: é meio isso exatamente é. tem tá. diversas tecnologias né? fabricantes que abordam análise estática né? tem muita coisa open também perfeito muito legal
1: bom e aí falando de mercado né é... eu eu acho muito legal assim que que esse trabalho tenha exista porque é, de fato né você pega um, uma empresa que tem um software e aí profissionais que estudam programação que tem muitos né muita todo mundo acho que acho que a galera aqui do canal todo mundo estuda programação é, consegue ajudar a deixar esse software mais seguro mas como é a demanda dá para dizer hoje que se alguém for por esse caminho de estudar programação e appsec é é difícil arrumar emprego
0: ou é fácil? Como é que é isso? É muito fácil, cara. Assim, a, a, o gap no mercado, assim, a demanda por profissionais no mercado é muito alta. Nós temos aqui, eu acho que quase uma dezena de vagas lá na empresa. É, todos Uau. os nossos clientes têm, têm vagas. O mercado está muito carente de profissional. Tanto é que estão colocando pessoas na, na posição de appsec que não são appsec, Às vezes é pentester, é, é outras características e, mas não tem colocando nada a ver, né? de
1: AppSec porque não tem, né? Uhum, entendi. É e tem isso você, você até comentou, né? Não, não tem a ver, né? A pessoa saber fazer um pen teste com saber fazer AppSec,
0: né? São áreas bem bem diferentes, né? É, ela faz parte do ciclo de desenvolvimento. Então, é, se você pegar, tem um, um outro material também, um, uma base de conhecimento legal que é o ASP-SAM, que é basicamente ele consegue ver a maturidade do seu desenvolvimento de software em segurança. Então, tem Legal. a de maturidade, tem as práticas. Então, tem uma prática lá que é o Pentest. Dentro de Entendi. 12 ou 15 práticas de APSEC, o Pentest é uma. Então, um Pentester pode fazer parte de um time de APSEC? Pode. Agora, ele não é o APSEC guy, né, que a gente chama. né O cara que vai resolver o problema da empresa com o APSEC. Então, acho que o mercado é tudo uma questão de maturidade. né? Se é, há poucos anos atrás a gente não tinha a importância que nós temos hoje em AppSec, né? toda empresa tem orçamento, tem time de AppSec praticamente, as grandes, né? É, agora a gente está amadurecendo isso também. A gente já vê essa divisão mais clara. né? Então o Pentester vai lá para o time de Red Team, que é importante para manter a, a aplicação sobre análise, né? testar a resiliência dela. Mas o cara de AppSec, eu sempre falo, o cara de AppSec, ele está muito mais voltado em construir seguro do que encontrar vulnerabilidade.
1: Sim. Ou,
0: e ele corrige vulnerabilidade também, né? Então, Sim. quem está olhando para AppSec só com o teste, está fazendo, assim, muito errado, né? Porque você não vai. Não adianta você construir e chegar no final, testar, encontrar vulnerabilidade, voltar, corrigir. É, é. Você tem que focar no ciclo para construir seguro, né?
1: Bom, então a gente está é muito... falando de um mercado é, muito bom, assim, muito aquecido, cheio de vaga, e que as empresas já estão pegando gente de Pentest e colocando para fazer, porque não tem gente para fazer. Exato. É, ou seja, o negócio está tá alto aí. né?
0: É, tem, é, tem muitas vagas, assim, bons salários, né? bons profissionais são muito valorizados, é, mas falta gente. Você pegar um profissional que saiba definir um requisito, que sabe sabe corrigir uma vulnerabilidade, sabe saiba uhum. fazer uma modelagem de ameaça, que é uma outra técnica muito usada no AppSec também, que é antes de você começar a desenvolver, você olhar para aquela solução que está sendo proposta e identificar o que que pode dar errado e o que que você tem que fazer para evitar que aquilo aconteça. Tá? Então, é fazer uma previsão é, do que vai acontecer. Né? Então, você olha, olha aqui tem o risco de vazar um cartão de crédito. Então, você já define para quem vai desenvolver, olha, aqui você tem que tomar cuidado com isso, fazendo é, isso aqui. Ah, entendi. entendi. Isso no, no, no design do sistema? Isso, no design do de sistema, o profissional de upsec, ele já vai ver os riscos associados àquilo e vai dizer o que você tem que fazer para que aquilo não venha acontecendo. Uau. Bom, e aí a gente, acho que, acho que a galera entendeu
1: o que, que, o que faz o profissional de apsec. É, com essa explicação, mas aí eu queria saber do seguinte, para que se, quem está assistindo agora, por exemplo, faça assim, beleza, topei, quero, quero entrar nessa área. É, o caminho que você recomenda é qual? É um foco muito pesado, dedicar bastante em linguagens de programação, em lógica, ou já ir direto para é, um, um guide desse do OASP que você comentou. Qual o caminho para quem vai começar mesmo, from
0: scratch, do zero? O que você acha? É, eu, eu, primeiro, assim transformar um bom programador num profissional de AppSec é extremamente simples. tá? Ah, mas como assim? O cara tem que ter toda a malícia de segurança. Tem, óbvio. Mas quando ele conhece a base, quando ele é um bom programador, rapidamente ele consegue ligar os pontos. entendeu? Ah, Acho que a Injecta acontece dessa forma. O que é muito diferente de um profissional de um Pentest, por exemplo, que não tem nenhuma base de programação. Então, inclusive, o trabalho de Pentest é comprometido porque ele não vai conseguir explorar uma vulnerabilidade mais elaborada porque vai faltar... Uhum. Se ele é, não tiver essa base, né? Sim. Exato. Conhecimento técnico ali da, da linguagem, da arquitetura, etc. Então, eu, o profissional de AppSec, eu recomendo que ele seja um bom é, programador. E hoje né, tem uma outra característica também. Cada vez mais a gente vê um profissional que ele está mais envolvido no ciclo de desenvolvimento. Né? O que eu quero dizer? Ele é responsável hum. por mais coisas do que simplesmente pegar código e escrever. Então, ah. se no passado a gente tinha, ó, fica nessa linha escura aqui com o um, um, um teu fone de ouvido e escreve esse código aqui para mim, hoje não, hoje ele participa, ele muitas vezes faz a sua infraestrutura para testar ou cria lá o seu infraestrutura como código, ele escreve um código que vai subir o ambiente dele. Então, é investir em conhecer a, a programação, lógica é, e, paralelo a isso, também olhando como é que funciona o ciclo de desenvolvimento. né E aí eu acho legal, mesmo quem está começando a é, estudar os materiais da OASP, porque tem muito guia legal. Né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, um um guia do ASVS, que é para definição de requisitos de segurança. Você vai ler o ASVS, você vai ver coisas que você tem que fazer no código. Ah, pô, como é que você armazena uma senha? Como é que você deve cuidar do gerenciamento de sessão? Que legal. Então, são coisas bem técnicas, né? que você tem que olhar ali no dia a dia para para implementar. Né? Aliás, tem uma outra polêmica, né? que o pessoal fala, ah, isso aí não gosto disso porque não é técnico, esse negócio de modelagem de ameaça... É, definição de requisitos que é o contrário é, completamente ao contrário pode ser que eventualmente se você for prestar uma consultoria ou dar suporte na empresa que você trabalha, ao time de desenvolvimento você não coloca a mão no código, pode agora é completamente técnico o conhecimento uhum. que você tem para interpretar os requisitos, para ajudar um programador a fazer então é, eu recomendo até porque se ele olhar esses guias da OASP, mesmo começando na carreira ele já vai despertar para um, um conhecimento mais avançado do que geralmente a gente é, vê, né? Porque hoje, muita gente aprende a programar como? Pô, ver um blog post, como fazer um, é, um Sim. PMS. Então, Stack Overflow da vida. É, ele pega um Stack Overflow, ele pega outros N portais aí, é, ele vai copiando as fases e, pô, sai pronto. Ou ele, o que a gente fala, tem muito programador de CRUD também, né? Que é CRUD é um outro acrônimo para, é, basicamente, você criar uma aplicação que tem uma página que insere, que lê, é, que deleta arquivo, que atualiza. Então, ele vai lá, ele olha aquilo, e para você fazer isso hoje com os frameworks que existe é extremamente simples. Uhum. É, você, com 15 minutos lendo uma página, você sabe com a aplicação funcionando. Então, é, estudar programação é diferente de fazer uma aplicação.
1: Então, Entendi. Entendi. Lendo os dias,
0: dia. ele vai conseguir. Pô, então quer dizer que eu tenho que me preocupar com sessão? Sim. Tem que preocupar, saber como funciona. Muito programador não sabe nem como funciona uma sessão. Sim, porque os frameworks é. abstraíram, é. né? É isso que você está é. dizendo. É, o framework abstrai tudo. Então, o framework abstrai tudo, ele vai lá, ele roda o um negócio, sobe um servidor de aplicação para ele testar na máquina dele. Aí, ele dá um comando, já instala o que tem que instalar. E ele acaba sem saber nada de como funciona ele por trás da é, das cenas, né? Agora, se ele começar a ler o material do Asper, ele vai ver que ele vai ter que entender bastante coisa. Então, acho que é um caminho legal. tá? É aprender programação olhando já para alguns guias, né? Que legal.
1: Bom, olha, acho que temos né, um guia aí muito prático do que precisa fazer para ser um bom profissional realmente, para não ficar é, aí no, no, no limbo, né? Como você falou, bons profissionais são, são as, as empresas querem ter bastante vaga e são bem remunerados, então só precisa de fato né, dessa dedicação para se tornar um bom profissional mesmo. Né? É, algum último recado do que fazer ou do que não fazer nesse caminho de estudo da UASP? Você já falou muita coisa do que fazer e do que uhum. não fazer, qual a armadilha não
0: cair? É, eu acho que é a armadilha do do atalho, né? Eu acho que em tudo que a gente faz, se a gente buscar atalho, uma hora a cobrança vem, né? Então, se... Eu, ah, eu sou o guy, mas eu não vou estudar, não vou entender. É, muitas vezes não, não tento implementar, né? Porque não adianta nada eu saber citar todos os guias da Asp saber falar o que é o Asp tem, saber rodar uma ferramenta, se eu não conseguir entender, não conseguir colocar em prática, né? Como é que eu consigo levar aquilo para os outros programadores do meu time? Como é que eu consigo botar aquilo para rodar na minha empresa? Então, acho que é, não buscar atalhos. É, hoje, a gente tem muita gente, como o mercado é muito carente, tem o, o especialista da noite para o dia, né? Então, ele vai lá, ele é, faz um cursinho aqui, ele participa de uma palestra ali bom, né? Ele já é upsec especialista é, no LinkedIn e daqui a pouco ele já está trabalhando e vai, né? só que mora assim, isso a, o, o profissionalismo vai ser cobrado em algum momento entende então acho que uhum. é estudar de verdade é, eu sempre falei que andar com as pessoas certas também ajuda bastante né então se eu quero aprender eu tenho que colar em quem sabe né é a maior fonte de aprendizado é a troca de conhecimento com outros profissionais né então uhum. participar de comunidade é, como o Mente Binária, por exemplo. Então, ajuda muito, entendeu? Consumir legal. bastante coisa. Gostar de estudar também. Hum. Tem gente que não gosta de estudar, negócio né? gosta de fazer, mas não gosta de estudar. eu então, acho que essa é a minha recomendação. Que legal, que legal.
1: Bom, então, acho que é isso. Você que está assistindo aí, saiba que se você é um bom programador, uma boa programadora, se conhece bem programação, acho que já está... Meio caminho andado, né? Segundo o Wagner falou aqui, para uma área de AppSec, já pode começar a mandar currículo aí, porque já, já tem um, uma base bem estruturada. E como ele falou, né? E a gente está falando com alguém, né? O Wagner é, é especialista no assunto e toca uma empresa inteira que faz isso. Então, se ele está falando que é fácil transformar um bom programador, uma boa programadora, num profissional de AppSec, de é. Então, é. <risos> Beleza. É, exatamente. A gente tem
0: trabalhado bastante, inclusive, esse tema. Né? Como é difícil encontrar profissionais prontos, né? é, a gente tem contratado bons profissionais e capacitado ele, né? colocado... É, Internamente treina
1: ele... o que está faltando exatamente.
0: ali. Que legal. É, a gente pega alguém que tem uma boa base, que tenha esse interesse em estudar em aprender, e a gente capacita ele em Apsec. É, e dá muito certo é, quando ele tem uma boa base. Tá
1: parabéns. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vou deixar o link aqui na, na, na descrição para quem quiser é, entrar em contato também. Tal, tem as vagas. Enfim, a gente vai colocar... Olha a descrição desse vídeo aí porque vai ter informações importantes para você. Beleza? Wagner, muito obrigado. Bom... Muito obrigado mesmo por por prestar esse serviço, é um serviço muito legal que as empresas têm acesso a... a têm a possibilidade de ter, né? É, pelo apoio que você dá na comunidade, por vir aqui falar, porque também você podia ficar aí escondido, fazendo esse monte de coisa legal uhum. e a gente sem saber, mas explicar isso para o nosso público é, foi muito legal.
0: Obrigado mesmo. Prazer. Bom, quem quiser também trocar informação, trocar ideia sobre o tema, estou sempre à disposição. Obrigado. Quem... Estou sempre presente aí num, em grupos, eventos, LinkedIn, quem quiser entrar em contato para trocar experiência. É um prazer. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo. É verdade. Beleza.
1: Um abraço, então. Bom, você que está assistindo aí, espero que você tenha curtido. Se você está ouvindo, espero que você tenha curtido também. E vai dá uma olhada no YouTube, onde vai ter os links lá, com tudo que você precisa para... Para entrar nessa área, né? Com todos esses guias, tudo que o Wagner mencionou nessa entrevista, a gente vai colocar na descrição do vídeo do YouTube. Se você já está no YouTube, você já está vendo isso. Beleza? É... Até a próxima entrevista, então. Espero novamente que tenha sido de bom proveito para vocês. E tchau.
0: Valeu. Valeu, Wagner. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Até mais. Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Saiba mais em www.mentebinaria.com.br.